0: 日前，一则关于某大学一位硕士毕业生在校期间盗取全校学生包括照片、姓名、学号、籍贯、生日在内的个人信息，并分门别类的研制成颜值排行榜的信息在网络上出现。紧接着，在学校方面介入后，这位毕业生已被刑事拘留。要知道，《中华人民共和国个人信息保护法》早在2021年冬季就已实施，所以他的这一操作就等同于以身试法。根据相关信息显示，其所制作的网站或抓取了该校14至20级所有学生的相关信息，而且非常详实，甚至包括了身高这一极少被采集的数据。而且有网友挖掘出他的社交平台上的相关内容，表明他可能早在大二期间就萌生了给同学颜值打分的想法，并且在硕士期间与他人一起将想法付诸了实践。没错，这个网站还不是最近才创建，而是已经存在了整整三年，只是之前都是在小圈子里流传，直到近期才被捅出来。收集同学的个人信息，并按照颜值打分。这一番操作，如果屏幕前的你对互联网历史有所了解，想必会感到非常熟悉，因为这也正是如今 Meta 创始人兼 CEO 马克扎克伯格的创业起点。扎克伯格创立 Facebook 的历程，不仅仅有《纽约时报》等媒体的报道，更是有人还将这个故事搬上了大荧幕，片名就是《社交网络》。早在2003年，还在哈佛上大二的扎克伯格就利用黑客技术入侵了学校管理部门的网站。从中获取了大量学生的档案信息，批量拷贝了学生宿舍门禁卡的照片，并将学生的照片用在自己设计的 Face m a t h 网站上。其他人还可以进行投票，结果则会进行排行，以评定谁更受欢迎。Face m a t h 这个网站第一天就有超过450人注册 ，PV 更是达到了2万两千次。如此惊人的影响力，同样引起了哈佛的注意。校方找到扎克伯格，并进行了一番批评与劝阻。显而易见 ，Face m a t h 就是 Facebook 的前身。而给同学的颜值打分，也正是 Facebook 得以迅速风靡美国大学校园的关键。然而，扎克伯格在20年前能干的事， 2 0年后的今天已经干不得了。事实上，这一行为主要是触犯了非法获取计算机信息系统数据罪和侵犯公民个人信息罪，这也是这位毕业生被刑事拘留而非行政拘留的原因。值得一提的是，给他人颜值打分，这、就是机器学习领域初学者在练手时的经典操作。其中涉及梯度回归、训练集、测试集、调参优化等机器学习领域的多种知识，而这位毕业生硕士期间就读的高龄人工智能学院也正好契合这一点。只不过高龄人工智能学院的老师肯定是讲过，使用人脸数据这种极为敏感的信息，需要找公开数据库，并且要进行数据脱敏。看来他也将老师的话当成了耳旁风。那么问题就来了，同样是给同学打分，扎克伯格怎么就成为了亿万富豪，并创立了 Meta 这一科技巨头？而这位毕业生就只能身陷囹圄呢？其实答案并不复杂，因为市场环境早已改变。扎克伯格是在二十年前的2003年创业的，也时正是美国互联网泡沫破裂之后的重建期。更为重要的是，彼时相关法律对于个人通过计算机技术收集他人信息是空白的。彼时美国关于个人隐私保护的法案，还是1974年通过的《隐私权法》，其中主要是规定了政府机构应该如何处理个人隐私信息。作为全球信息科技的源头，在互联网技术拥有先发优势的美国，其实长期以来都极力倡导自由市场式的数据利用，并鼓励原则上允许、有条件禁止的个人数据流通模式。真正意义上互联网时代的个人隐私保护法案，其实是2018年的《加利福尼亚消费者隐私权法案》，而真正意义上覆盖全美的个人隐私保护法案，则是2022年的《美国数据隐私和保护法》草案。换而言之，扎克伯格窃取身处马萨诸塞州的哈佛大学数据库这个行为，一直到2022年之前都很难被称为非法。事实上，本世纪初互联网行业尚且智能，却会对个人隐私造成影响本身都很难以作为讨论的话题。当初被扎克伯格窃取照片打分的哈佛同学根本没感觉，甚至还反过来以此为荣。可这要放在当下，显然是不可想象的。直到本世纪的第二个十年，大数据概念出现后，无孔不入的广告才第一次让广大网民深切认识到个人隐私泄露的负面效应。所以只能说此一时彼一时。扎克伯格是吃到了互联网行业野蛮生长的时代红利，而 cosplay 的这位毕业生就只能是画虎不成反类犬了。本期节目就到这里了，更多精彩的可以关注我们三叶生活的官网或全民大同的账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。